0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Running und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich heute doppelt, dass du dabei bist, denn zum einen ist das hier eine Art Jubiläumsfolge, Folge Nummer 30 von Lucky Trails und auf der anderen Seite habe ich auch selber etwas zu feiern ähm, mit euch und für euch. Ich bin nämlich seit vergangenem Montag offiziell zertifizierte Running-Leiterin vom ESA. ESA ist ähm, der Erwachsenensport in der Schweiz. Und ich habe euch Ende September schon auf Social Media mitgenommen gehabt. Da habe ich angefangen mit meiner Ausbildung zur Lauf- und ähm, ja, zur Laufleiterin sozusagen. Und ähm, vergangenes Wochenende, also im, am letzten Oktoberwochenende, also am vorletzten Oktober, wie auch immer. Also <lacht> im Oktober hatte ich auf jeden Fall meine Prüfung, ähm, theoretisch und praktisch und einen pädagogischen Teil und ähm, einen Marketingteil. Und auf jeden Fall habe ich bestanden und jetzt bin ich eben Runningleiterin. Das bedeutet, ähm, zum einen bedeutet das für euch natürlich, ich habe sehr, sehr viele neue Sachen gelernt, also noch qualifiziertere Inhalte hier bei Lucky Trades. Das bedeutet aber auch, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, zum Beispiel Kurse anzubieten, Laufkurse anzubieten oder ähm, Trainingspläne zum Beispiel zu erstellen. Und das wird es eben in Kürze geben, ähm, individualisierte Trainingspläne auf euch zugeschnitten, wenn ihr das wollt. Sobald es soweit ist, erzähle ich euch dann mehr davon. Im Moment äh, bin ich noch so ein bisschen im Testlauf, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle... Und ich teste das auch mit zwei Läuferinnen, die jetzt in meinen ersten, ihre ersten individualisierten Trainingsplan erhalten und äh, ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel. Jetzt geht die Folge los, also genug Jubiläums-Jubdi-Hui, ähm Heute habe ich mir gedacht, ähm, wäre es ganz cool, wenn ich nochmal ein paar Fragen aus der Community beantworte, Fragen von euch, einfach Themen, die euch interessieren, die aber vielleicht nicht für eine ganze Folge reichen. Und ähm, das sind zum einen, ähm, ich habe jetzt ein paar Fragen ausgesucht, das sind eben zum einen wirklich laufbezogene Fragen und das sind aber auch Fragen, ähm, die äh, ein bisschen was mit mir zu tun haben, denn irgendwie äh, findet ihr das anscheinend spannend. Ähm, Allererste Frage, die mich unter anderem auch auf der Weiterbildung zur Runningleiterin erreicht hat, war die Frage, wie lange ich für eine Podcast-Folge brauche. Und das fand ich ganz schön schwierig zu beantworten, weil das total davon abhängt, was für eine Folge ich mache. Also, was gehört da alles so zu? Also, zum einen muss ich mir natürlich ein Thema überlegen. Ich muss zu dem Thema recherchieren. Wenn das ein Thema ist, was, was vielleicht noch nicht so ganz mein Ding ist, dann muss ich mir darüber eben Gedanken machen. Ich muss dazu ganz viel lesen. Ähm, ich muss für euch qualifizierte Quellen finden. Ähm, und ich muss dann sozusagen meine Folge so ein bisschen ja, vorbereiten und so eine Art Drehbuch quasi schreiben. Ähm, das, das kann manchmal sehr, sehr lange dauern. Das geht manchmal aber auch sehr, sehr schnell. Dann natürlich, wenn ich eine Folge mit einem Gast habe, dann muss ich den Gast suchen oder die Gästin suchen. Wir müssen vorher mal telefonieren oder mal mailen und schreiben und uns ein bisschen kennenlernen und austauschen darüber, worüber wir in der Folge reden. Auch da muss ich dann einzelne Fragen vorbereiten, so ein bisschen so einen Leitfaden. Und dann muss ich das Ganze natürlich aufnehmen, die Folge aufnehmen. Ich muss die Folge schneiden, ich muss die Folge hochladen, die Texte dazu schreiben. Also alles in allem bin ich im Schnitt für eine Folge sicherlich einen ganzen Arbeitstag beschäftigt. Und deswegen freut es mich immer mega, wenn ihr meine Folgen hört und wenn ihr sie sogar teilt. Das ist für mich einfach mega cool, also wenn ihr... Ähm, Lucky Trails äh, schön findet und euch das gefällt, dann ähm, teilt es doch mit euren Freunden und Freundinnen und Familienmitgliedern und euren Nachbarn und Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Äh, das freut mich sehr. <lacht> dann äh, habe ich gesagt, haben mich auch ein paar laufspezifische Fragen erreicht. Eine davon, ähm, das habe ich ja auch schon mal ein bisschen angedeutet gehabt in anderen Folgen, ähm, war so die Frage, ja, was macht man so mit Krafttraining? Und da fiel sehr, sehr oft das Wort ähm, Knie. Und die Knie sind natürlich so prädestiniert für Läufer, dass man da sehr schnell, sehr leicht Schmerzen bekommt. Und ähm, vielleicht vorweg, ich bin ja keine Medizinerin und ich bin auch keine Physiotherapeutin. Das heißt, wenn du jetzt wirklich akute Probleme hast, dann würde ich dir immer empfehlen, auch mal ähm, mit einer Fachperson darüber zu sprechen. Das ähm, führt normalerweise dazu, dass man eben, je nachdem was es ist, ähm, in die Physiotherapie zum Beispiel gehen kann und dort auch viele Übungen lernt, die speziell für die Knie gut geeignet sind. Grundsätzlich würde ich dir halt immer empfehlen, wenn du Probleme hast, Schmerzen hast beim Laufen, ich glaube, das habe ich jetzt wirklich schon ein paar Mal gesagt, niemals laufen, wenn du wirklich akute Schmerzen hast. Ähm, du kannst natürlich deine Knie so ein bisschen vorbereiten und trainieren. Du solltest ja sowieso immer ein bisschen Krafttraining machen. Und ähm, ich habe mal gedacht, ich bringe euch mal so zwei, drei Übungen mit, die man gut machen kann. Und ähm, eins wäre zum Beispiel Ausfallschritte. Achtung, Ausfallschritte nach hinten. Ausfallschritte nach hinten sind deutlich knieschonender als der klassische Ausfallschritt nach vorne. Und ähm, den kannst du gut machen, da kannst du auch... Ähm, gegen einen Widerstand arbeiten, zum Beispiel mit einem Gymnastikband. Das kannst du ähm, irgendwo ähm, quasi festbinden und ähm, dann dein Bein so ein bisschen darüber stabilisieren oder dir darüber ein bisschen Widerstand holen. Was auch eine super Übung ist, meine allerliebste Lieblingsübung, sind äh, klassische Kniebeugen. Und die kannst du eben machen mit oder ohne Gewichte, und was ich ganz wichtig finde, ist, dass du eine Kniebeuge, da geht es nicht darum, jetzt möglichst tief in die Knie zu gehen, sondern es geht darum, die möglichst langsam und sauber auszuführen. Also lieber nicht ganz so tief runter und dafür aber langsam und kontrolliert runtergehen und, Achtung, auch langsam und kontrolliert wieder hochkommen. Und was ich ganz gerne noch mache, ist, ich nehme so ein Gymnastikband und lege mir das oberhalb der Knie äh, quasi um die Knie dann muss ich nämlich, also ich habe so ein bisschen das Problem, dass meine Knie so ein bisschen nach innen wegknicken. Und wenn du das Gymnastikband hast, dann kannst du so die Knie nach außen drücken. Und mit dem Band habe ich immer das Gefühl, ich habe da viel mehr Kontrolle, dass ich die Knie wirklich gut nach außen drücke. Und während ich das so ähm, mir überlegt habe, was ich auf diese Frage antworten kann, habe ich mir gedacht, dass es vielleicht ganz cool wäre, euch ein kurzes ähm, Video dazu zu machen mit ein paar Übungen, die... Ähm, die ihr gut machen könnt, um eure, ähm, insgesamt so die Beinachse zu stabilisieren. Ich finde das grundsätzlich eine coole Idee. Ich muss mich aber, glaube ich, erst noch dazu überwinden, mich vor die Kamera zu stellen. Also bitte habt noch ein kleines bisschen Geduld mit mir. Ähm, ich verlinke euch aber gerne ähm, ein oder zwei Videos in der Infobox unten mit ähm, ein paar guten Kraftübungen. Noch eine Frage zum Thema rund ums Thema laufen und zu einem Thema, was ich mal angesprochen habe, hier in der Folge war die Frage, wie läuft es so bei dir mit dem Meditieren? Das ist eine Folge gewesen, ich glaube Folge 21, die ähm, hat euch anscheinend sehr berührt, ich habe sehr viele Nachrichten bekommen zum Thema Meditieren, weil ich, glaube ich, da ein kleines bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin in der Folge, ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Wie läuft es mit Meditieren? Hm. Es geht so. Ich, ich weiß nach wie vor und ich verstehe, dass das eine sehr, sehr viele positive Effekte haben kann und ich würde diese positiven Effekte auch gerne erfahren, aber es fällt mir einfach unheimlich schwer, mich wirklich zu entspannen. Und ich habe ein paar Mal es jetzt geschafft, dass ich mal so fünf bis zehn Minuten, ja, ist immer die Frage, wo fängt meditieren an? Vielleicht habe ich auch einfach nur ruhig da gesessen und geatmet. Das, ist aber auch schon was. Ähm ja, es läuft nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde. Ähm naja, das ist, glaube ich, alles, was ich zum Thema Meditation gerade sagen könnte. Ich bleibe aber dran eben, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es sehr viele positive Nebeneffekte hat. Und ähm irgendwann schaffe ich das. Ich weiß aber auch, dass es nichts hilft, mich so unter Druck zu setzen, das unbedingt machen zu wollen. Und deswegen mache ich da ganz vorsichtig. Eine andere Frage, die ihr gestellt habt, und die hat mich sehr gefreut, war, ähm, ihr habt nach Finn und Joma gefragt. Und ähm, vor allem, wie sich Finn eben so entwickelt. Joma ist ja schon ziemlich lange bei mir, die ist jetzt ja vier Jahre schon bei mir und Finn jetzt ungefähr, ähm, äh, ich muss rechnen, ähm, vier, fünf Monate ist er auf jeden Fall erst bei mir und ähm, er entwickelt sich gut. Er ist halt einfach ein junger Hund, der ist wild und, ähm, und ein bisschen laut manchmal. Und ähm, er geht aber wahnsinnig gerne mit Rennen immer noch. Wir haben auch aufgehört, in die Leine zu beißen, fast immer. Ähm, ich habe jetzt ein paar Mal so gehört, ja, aber beim Joggen mit dem Hund, der Hund soll ja eigentlich nicht ziehen. Das ist, glaube ich, eine extreme Ansichtssache, ob der Hund das soll bei unserem normalen Spaziergang soll er natürlich nicht ziehen. Aber wenn ich mit ihm laufen gehe, dann will ich das für ihn möglichst ja spezifisch gut ausrichten. Und da gehört für mich halt dazu, dass ein Husky auch ziehen darf. Eben in einem geregelten Rahmen. Also er lernt auch das Kommando langsam. Und ähm, das klappt gut, würde ich sagen. Also bergab lernt er so langsam, langsam zu machen, <lacht> genau. Ähm, so viel dazu. Wenn euch ähm, grundsätzlich das sehr interessiert mit äh, Hund laufen gehen, dann würde ich euch die Folgen ich darf, ich komme manchmal durcheinander mit den Nummern, die Folgen 24 und 25 empfehlen. Da habe ich mit der Lisa die, äh, gesprochen. Die Lisa ist Tierwissenschaftlerin und Hundehalterin und Läuferin. Und wir haben sehr lange und sehr ausführlich darüber gesprochen, was es braucht, um mit seinem Hund laufen zu gehen, worauf man achten muss, wenn man mit seinem Hund laufen gehen will, was man vielleicht lieber sein lässt und äh, ob der Hund Schuhe braucht, was man für Ausrüstung braucht. Und all solche Themen haben wir besprochen, eben in Folge 24 und 25. Das sind insgesamt über zwei Stunden Laufhunde-Content. Also wenn du da Lust drauf hast, dann hör da doch mal rein. Dann habe ich euch ja vor einigen Wochen erzählt gehabt, dass ich mich für Anfang November für ein Rennen angemeldet hatte. Das Rennen ist überraschenderweise abgesagt worden. Und ähm, das Kuriose war, an dem Tag, just an dem Tag, ähm, bevor es abgesagt wurde, hatte ich mich zu einem weiteren Rennen angemeldet. Und zwar zu einem Rennen, im Juni 2021. Und das habe ich auch geteilt auf Social Media. Und da habe ich sehr unterschiedliche Rückmeldungen zu bekommen, ob ich das nicht sehr optimistisch fände, mich jetzt für ein Rennen in 2021 anzumelden. Und ich würde sagen, ja, das ist sehr optimistisch. Aber nein, vielleicht ist es auch nicht zu optimistisch. Also klar, im Moment kann niemand so ganz genau sagen, wie es weitergeht ob wir nächste Saison ähm, Rennen haben werden, ob wir irgendwas machen können oder nicht. Ich finde es halt zum einen für mich selber, für mich mental schön, so ein bisschen ähm, ja, Aussichten auf einen Wettkampf zu haben. Ich finde es auch, ähm, also einfach für mein Training habe ich das Gefühl, wenn ich ein Ziel habe und sei das auch noch sehr, sehr weit weg, aber ich habe wie ein, ein festes Ziel, auf das ich hinarbeiten kann, das finde ich, Manchmal viel, viel einfacher und gerade im Moment, ähm, eben mit der, mit der Pandemie, finde ich es schön, wenn ich genau weiß, worauf ich mich vorbereite. Also irgendwas ja mehr oder weniger Verlässliches. Auf der anderen Seite finde ich es auch sehr, sehr wichtig, ähm, die Wettkampfausrichter so ein bisschen zu unterstützen. Die haben ja alle dieses Jahr sehr, sehr große Verluste gemacht. Ich habe, ähm, meine Startgelder waren immer möglich gespendet. Das ist dir überlassen, ob du das auch gemacht hast oder machen möchtest. Ähm, das kommt natürlich auch darauf an, in welcher Situation man sich befindet. Ich habe mich eben entschieden gehabt, die zu spenden, äh, weil mir das nicht wehgetan hat und ich so, so ein bisschen die Wettkampfausrichter unterstützen konnte. Denn ich könnte mir schon vorstellen, dass einige Kleineren sich vielleicht nicht trauen, nächstes Jahr loszulegen weil vielleicht sie Sorge haben, dass sie nicht die Gelder zusammenkriegen. Und da finde ich es halt eigentlich so ein bisschen so, es gibt ja diesen Hashtag Support Your Local Business und ähm, da finde ich halt eigentlich so, ja, Support Your Local Races eigentlich auch eine ganz schöne Idee. Einfach ähm, zum, zumindest jetzt ein bisschen den, die Möglichkeit denen zu geben, irgendwas zu planen. Und ähm, ich glaube, dass es schon so ist, dass man bis zum nächsten Sommer sehr weit sein wird noch mit weiteren Schutzmaßnahmen. Also ich war ja diesen Sommer zum Beispiel an einem Rennen und ähm, ich habe mich bei diesem Rennen sehr wohl gefühlt. Die hatten ein gutes Schutzkonzept. Und deswegen, ähm, nein, ich glaube nicht, dass es zu optimistisch ist, sondern ich glaube, dass es schon irgendwie richtig ist und ähm, ja so viel anderes als jetzt nach vorne blicken können wir halt auch nicht. Falls du nicht so lange warten willst, bis... Ähm, Klar ist, ob es wieder Rennen gibt, dann würde ich dir sehr empfehlen, nochmal in Folge 5 reinzuhören. Da habe ich mit dem Daniel gesprochen. Der Daniel ist ähm, der Gründer von Crowdlauf. Und Crowdlauf ist eine Plattform, die ähm, bietet virtuelle Rennen an, inklusive Medaille für deine Medaillenwand. Also, wenn du Lust hast, da mal reinzuhören, das ist die Folge 5 mit dem Titel Abgesagt. Ich schaue gerade auf die Uhr. Ich glaube, das wird schon fast die letzte Frage für heute. Eine Frage, die ein paar Mal gekommen ist, ist nochmal zum Thema im Dunkeln Laufen. Im Dunkeln Laufen, da habe ich, oder im Nassen und Kalten Laufen, da habe ich auch eine Folge zugemacht. Jetzt lasst mich nicht lügen, welche das war. Gut gerüstet hieß die und das war Folge 26. Und in Folge 26 habe ich so sehr viel darüber geredet, was für eine Hose man anziehen kann und was für Schuhe und dass man sich gut sichtbar machen soll. Und was ich total vergessen habe in meinem ganzen Gequatsche über Laufen im Winter und in der kalten und nassen Jahreszeit, war, dass ich vergessen habe, euch ähm, zu sagen, welche Stirnlampe ich benutze. Und äh, das hole ich jetzt nach, also... Ich habe angefangen mit einer ganz, ganz einfachen Stirnlampe von, ähm, Achtung, ich nenne jetzt gleich Marken und Produkte, ähm, von Petzl. Die hatte aber nur 150 Lumen und das war mir dann eindeutig zu wenig. Und jetzt im Moment laufe ich mit einer von LED-Lenser, das ist die MH10. Da muss man aber dazu wissen, dass die hinten kein ähm, rotes Licht am Hinterkopf hat. Also das ist wirklich sehr, sehr klein. Und wenn man so wie ich zum Beispiel einen Zopf hat, einen Pferdeschwanz hat, dann ähm, sieht man das Lämpchen oft nicht. Und deswegen ähm, gibt es bei mir im Haushalt auch noch von Petzl eine Lampe, die Nao Plus. Und die hat eben hinten so ein ganz großes rotes Blinklicht. Das finde ich noch ganz angenehm, weil man eben nicht nur von vorne, sondern auch von hinten gesehen werden sollte. Ich verlinke dir beide Lampen noch unten in der Infobox. Und wenn ich jetzt nicht eine Lampe hätte, die sehr gut funktioniert und die auch völlig in Ordnung ist, ähm, dann wäre mein Traum die neue ico von Petzl. Die ist nämlich super leicht, die wiegt nämlich nur 79 Gramm. Ähm, genau, das äh, wäre so mein Wunsch, aber ich versuche halt auch nicht so ständig tausend neue Produkte zu kaufen und ähm, deswegen tut es jetzt erstmal meine Lampe, die ich noch habe. Sicherlich noch für diese und vielleicht sogar auch noch für die nächste Saison. Und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Genau, das, das war es mit meinen Frage-Antwort-Spielchen heute hier. Ich habe dir natürlich auch noch einen Trail-Tipp mitgebracht. Und ähm, dieser Trail-Tipp führt dich in den Naturpark Gantrisch. Das ist in der Nähe von Bern, hier in der Schweiz. Ähm, letzte Woche waren wir ja in Italien unterwegs und jetzt eben wieder in der Schweiz. Und ähm, da fährst du zuerst zum Parkplatz Wasserscheide und dort kann man parken für äh, maximal 5 Franken. Da kann man übrigens auch ähm, zumindest im Sommer und im Herbst mit dem Campingwagen übernachten. Ich weiß nicht genau, was es dann kostet, vielleicht 10 Franken oder so. Und da gehst du über, hauptsächlich über Wanderwege auf dieser Route. Also da kannst du auch schön schnell sein, da kannst du aber auch ähm, ganz entspannt laufen. Und da gehst du zuerst auf den Wanderweg Richtung Geggersteg. Da hat es einfach sehr, sehr viele Menschen normalerweise auf dieser Strecke. Ähm, als wir jetzt dort waren, hat es auch extrem viele Familien mit kleinen Kindern gehabt. Und ähm, da muss man einfach so ein bisschen aufpassen, dass man da niemanden umläuft. Aber ich glaube, das machen wir alle schon ganz gut und passen gut auf die anderen auf. Ähm, was du dann machst, du läufst also Richtung Gägersteg, aber du läufst nicht auf den Gägersteg drauf. Der Gägersteg ist so eine Art so eine Holzbrückenkonstruktion. Die ist ziemlich cool, aber wenn es halt so voll ist, fand ich das halt unpassend, da ähm, mit zwei Hunden drüber zu rennen. Und deswegen kurz vorm Gäggersteg geht es dann ähm, rechts rauf den Forstweg folgen. Und dann ähm, über den Panoramaweg am Gipfel Gegger entlang. Und dann über einen weiteren Gipfel Pfiffe in einen Bogen zurück. Und dann musst du, also du läufst einen Bogen und dann läufst du ein kurzes Stück dieselbe Route. Und zwar ungefähr so auf der halben Strecke. Und dann kannst du nochmal abzweigen nach links und zurück zum Ausgangspunkt laufen. Und dann hast du wie so eine ja fast wie so eine Acht gelaufen. Und insgesamt kommt das so auf ungefähr 18 Kilometer und circa... 400, ich glaube ein bisschen mehr, vielleicht 420 Höhenmeter. Und ich liebe diese Route, ich liebe nämlich den Naturpark Gantrisch sehr. Ähm, Im Herbst ganz besonders. Der hat sowas, ja, wild Verlassenes manchmal, wenn es nicht gerade voller <lacht> Wanderer und Familien mit Kindern ist. Ähm, aber man hat da so ein bisschen so ein Gefühl von diesen weiten, wilden, amerikanischen Nationalparks. Nur halt kleiner. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall äh, wunderschön und deswegen würde ich dir den Trail-Tipp sehr ans Herz legen. Den Trail-Tipp findest du wie immer und wie alle anderen Trail-Tipps auch auf meinem Profil auf Komoot. Da findest du mich unter Lucky Trails, das ist natürlich unten noch mal verlinkt. Oder als Sammlung inklusive ähm, gesammelter Karte auf meiner Webseite liveistheluckyback.com slash podcast slash trail minus tips mit einem P, weil es die englische Variante ist. Und da findest du dann auch die einzelnen Routen. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz wunderbare Woche. Ich wünsche dir ein äh, hoffentlich goldenes, sonniges Herbstwochenende. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Uh, das klang crazy. Also, auf jeden Fall, ähm, <lacht> bis bald. Tschüss.